0: 你来啦！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员诗涵
1: ，我是惊人院研究员韦夏
0: 。今天要讲的故事是：我花五块钱制止了三起命案。作者：韭菜。我是赵一腾，哎，呀，是他们逼我的，可，可这是我自己的人生啊！说出这句话的时候，他就开始大哭起来。说真的，我这辈子还没见过哪一个男人在我面前哭的这么惨烈。我更没想过的是，我原本要杀的目标人物，居然成为了我一直想要遇见的、唯一拯救了我的人。无条件地给一个生病的陌生人钱，听我又臭又长的倾诉，不假思索地教育我，甚至在我面前展露他最真实的那一面。我说过，这个世界上但凡有一个人对我好，我也绝对不会走上这条路。我自私自利，欺软怕硬，但我说到做到。我没有理由再杀他了，因为这是我的人生，他帮了我一把。接下来的，就由我来做吧。我忽然也想哭，可能是因为即将到手的钱没了，我又要饿肚子；也可能是因为我平生第一次觉得，我的人生还有救。于是我也哭了起来。刚开始只是想掉两滴眼泪而已，毕竟男儿有泪不轻弹嘛，何况在人前。可是他的哭声感染了我。我也不受控制的嚎啕痛哭。我们两个人各自守着自己那边的车窗，哭了一会儿，他才开口：“对不起，哎，我没想让你伤心的，我哭得太用力了，尝试了几次也没能发出清晰的回答声音。你讲了你的故事，我也说说我的。我辛辛苦苦干了两年，只拿到了一万块钱。”那平均一个月五百块钱都不到，老板直接挑衅，好友背叛，父亲生病，结婚的钱还不够。我慢慢止住了哭声。如果我没在车上晕过去，那么我会做些什么，把一个素昧平生的人和他的家推向更深的深渊吗？不过想到这里，我倒是有点想不明白，为什么我会晕过去，或者说是睡过去。我在脑海里回忆了今天白天发生的事，服务员略显紧张的神态，我把汤一饮而尽时他的注视，我走出餐厅时他跟在后面的欲言又止，还有他的脸，是钱沫，我初中时欺负过的一个男孩，我现在闭上眼还能想起那时候他那痛苦的表情和惊恐的眼神，我如遭雷劈，我都干了些什么呀？我狠狠地打了自己一巴掌。哎，你干嘛呢？那男人用通红的眼睛奇怪的看了看我，然后突然想起来什么似的，低吼道：“我要告诉李凡那王八蛋，我会找证据，我一定会告他们。”他一边说，一边给手机开了机。哎，丽丽，打电话给我干嘛呀？还打了那么多遍。他满脸疑惑地回拨回去。没说上几句话，他的脸色豁然开朗。真的，我的天哪，那太好了！啊，没声声音，哎，没没感冒，没事没事，咱们可以买房子了。挂下电话，他欣喜若狂。哎，我的工资发给我了，我工资发给我了，我的天哪！他冲着我大叫，黝黑的脸上一片兴奋过头的红晕。那神情让人不自觉的替他开心，我由衷的对他说：“哎，恭喜啊，恭喜！”他把手机放回包里的时候，我听到了几下钢铁碰撞的声音。他失神的看着自己的黑色布包，“哎呦，还好我没啊，没怎么？”我问他，“啊，哎呀，没什么。哎、啊，谢谢你啊，兄弟。”咱找个地儿吃顿饭吧，我请你，把我媳妇儿也叫上。该我谢你，嗨、哎，你不懂。他舒了口气，哎，去幸运餐厅怎么样？那便宜，嗨，好吃,好吃。我俩异口同声，然后哈哈大笑。不过吃饭之前，我还有个事要做，欠了很多年的一件事。他心情很好的点点头，嗨，行，你说啥都行。车飞快的驶向市区，我看看表，五点了。我是钱默，我走向后厨，端来了一碗炸酱面和蔬菜汤。和往常不一样的是，我并没有直接走向食客，而是在角落里掏出一小瓶药粉，白色和黑色粉末都洒进汤里。我走到点餐人的面前。先生，您的菜。我是一个你在街上见到了也丝毫不会多看一眼的那种人。除此之外，贴在我身上的标签只有一个，那就是失败者。我缺乏自信，自卑懦弱，患有幽闭恐惧症，在夜晚常常因为想到他们那种居高临下、蔑视玩弄的神情而被吓醒。我是校园暴力的受害者。时过多年，也许那群人过得很好，可我却被他们毁掉了。每每想到这里，我都充满了愤怒。或许上天想要帮我，四个月前我又见到了赵一堂，那伙人中的一个。我绝对不会忘记他的样子，但他似乎不记得我了，只是淡淡的用奇怪的眼神打量了我一下，在他眼里。我只是个看起来颓废不已的路人，仅此而已。凌霸者早已遗忘，被凌霸者却永远痛苦。我没放过这个机会，一路跟随着他，直到看见他走进某某小区那一瞬间，我做出了决定：我要报仇。当初他对我凌霸的是原因，而如今他的遗忘就是导火索。跟踪了他两周以后，我发现他最爱去的餐厅叫做“幸运餐厅”。一个计划，在我心中悄然生成。我去那家餐厅当了服务生，工资不高，但我不在乎。我的眼里只有那个人。昨天中午，他打电话时那春风得意的笑容，让我彻底丧失了理智。下班途中，我走进一家常去的杂货铺，这里什么都卖。洗衣粉、糖果、肥皂，还有耗子药。有那种，我吞咽了下口水，那种毒药吗
1: ？哪一种
0: ？柜台里一个中等身材的女人微怔了一下，毒，毒老鼠的。家里最近跑来好多老鼠。我挠挠头，把脸埋下去
1: 。啊，毒老鼠的呀。你等一下，在仓库里，我现在去给你拿
0: 。我不知道仓库在哪，但想必东西应该很多，因为老板娘过了五六分钟才慢得腾腾的走回来。他盯着我，露出了一个不自然的微笑
1: 。给，专门堵老鼠的，五块钱
0: 。我付完钱，接了药，白色粉末和黑色粉末夹杂。瓶身贴着简洁冰冷的说明，剧毒。我看着赵一腾把汤一饮而尽，在那一刻，我忽然有一些后悔，我杀人了。这个念头刚冒出来，我的全身就颤抖了一下。但是他不记得，曾经把我拖拽到无底深渊，而自己快活度日。他不仅没有对我道歉，甚至忘记了我。我应该报仇，我必须报仇。他走出餐厅之后，我一如往常的工作，到晚上六点，换班才离开。我没回家，而是直接走进了公安局。警官，我自首，我杀人了
1: 。我是王雅，昨天晚上。那个经常来买泡面的年轻人又来了。就在我打算像平常一样拿给他一桶酸菜味的泡面的时候，他说他想买一瓶毒药。按理来说，客人想要，我没有理由拒绝。可是看着他糟糕的精神状态，我不免有一些不好的猜测：他要自杀。我只能这样想：毒耗子的药。就在货家背面的最下层，但最终我还是没有给他。我走进仓库，把自己的安眠药研成末，又加了些没有伤害的黑色保健品的粉末，一并装在了毒鼠药的瓶子里。他接过药，冲我点点头。多好的小伙子！你喝下药的时候，也许觉得自己必死无疑，然后回想一生。那些偶然碰见的散发光芒的人，那些无法言语的美好景色，那些安慰心灵的食物，也许你会后悔。你闭上眼，认为自己已经死了，但第二天阳光依然存在，你发现一切都可以从头再来。希望这次的死而复生可以让你懂得生命的可贵，然后珍惜它。毕竟下一次可能就没有回头的机会了。看着他离去的背影，我开始了我矫情的脑补。哎呀！我打了下自己的头，我的想象力还真是丰富。卖个安眠药，还真以为自己能救人啊！也许人家只是杀虫呢。我还卖了假药给他，人家第二天早上万一看见一地睡过去的老鼠，不来找我的事就不错了。正想着。电话响了，喂，李凡，你下班没
0: ？老爸刚接了女儿，都走到家门口了，钱也还回去了
1: 。好，我松了口气。妈妈，妈妈，我饿了，饭做好了没？正说着，女儿从门口跑进来，书包放在沙发上，然后直径冲向厨房。他的身后跟着李凡，正满脸笑容地看着我。可能是因为曾经原生家庭的原因，他对我和女儿格外的好。他曾告诉我，这辈子最开心的事情就是娶了我，有了女儿，我们三个人组成了这么一个美满的家。六点十分，开饭了
0: 。我是钱沫。面前的警察听到我的自首之后，相互交换了眼神，开始严肃的盘问我作案细节、作案时间、动机，我一五一十的全数交代。正说着，突然从警局外冲进来一个人，竟然是红肿着眼的赵一腾！你，你不是死了吗？我吓得结巴起来。你说你杀的就是他？两个警察面面相觑，一时不知道该如何是好。是，是啊，哎，我这哥们儿啊，喝酒脑子坏掉了。我这好好的，怎么还能说我死了呢？哎，不好意思啊，不好意思、啊，警察同志，给你们添麻烦了。赵一腾一边鞠躬，一边迅速拽着我走出警局。我血液冰凉，这是怎么回事？他怎么还活着？而我又怎么落到了他的手里？是那瓶药。坦白说，此刻的我是有些庆幸的，因为当我真正走进警局，我就明白了我的余生将在此监狱里度过
2: 。那
0: 一刹那，我切切实实地感到后悔。我过去的人生已经被他人毁掉，而我又亲手毁掉自己以后的人生。钱沫。他哑着嗓子开口，我抬头看他，对不起，之前那样对你。他眼神真挚的望着我，对不起，对不起，对不起。我突然泪流满面，我也，我也对不起你。六点半。整条星河路都洒满了夕阳，菜场的蔬菜开始打折，烧烤摊开张了。男男女女聚合在一起，工作的人奔向家的方向，千家万户冒出饭的香气。小朋友和老人们一起相伴在河边散步，垂柳撩拨着湖面，星河路熙熙攘攘，每个人的身上都镀着夕阳的柔光。